0: Bom dia clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, agora são 8 horas e 55 minutos e esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias no horário do primeiro café. E hoje vamos falar sobre notícias do cenário local notícias do cenário internacional vamos falar sobre a reunião do FED e vamos começar falando a respeito do Ibovespa vamos ver como é que o Ibovespa se comportou ontem no fechamento ontem o Ibovespa fechou com uma forte alta de 110.204 pontos ele fechou com uma alta de 2,10% se descolando das bolsas mundiais Então ele acumula uma alta na semana De 1,16% Já o dólar Como nós podemos ver aqui no gráfico Ele teve uma queda de 1,22% Fechando a R$ 5,43 Então nós podemos ver que é um movimento inverso Enquanto o dólar teve queda o Ibovespa, ele teve esse movimento de alta o dia inteiro. Desde o seu movimento de abertura, ele abriu aqui na casa dos 107 mil pontos, ele fechou a 110.204 pontos. Esse índice que ele alcançou, essa performance, desde outubro ele não tinha esse, essa, essa performance realmente. Um... Uma performance que ele não alcançava Há muito tempo Vamos ver quem se deu bem ontem Vamos ver os melhores e os piores Desempenhos do Ibovespa ontem Ontem Qualicorp atingiu 7,52% De alta Local Web 6,44% Cielo 6,35% Entre as melhores né? Santander 6,25% e JHSF com 6,20%. Entre os piores, nós temos Suzano com menos 2,59%, Siderúrgica Nacional com menos 2,04%, Alpargatas com menos 1,60%, Gerdau, GBR 4, com menos 1,47%, e BRF SA, com menos 0,90% Esses são os melhores e piores desempenhos de ontem Então vamos ver aqui um breve cenário do que aguardamos para hoje Após o Ibovespa contrariar ontem o movimento de Wall Street E voltar aos 110 mil pontos O que não acontecia desde outubro Os investidores da Bolsa Brasileira devem monitorar Hoje, a divulgação dos dados econômicos. Hoje nós temos a atenção voltada para o IPCA 15, que é a prévia da inflação de janeiro, que vai ser divulgado pelo IBGE nessa manhã. Atenção ainda para os resultados das contas externas em dezembro, apresentada pelo Banco Central. Mas a maior atenção se volta para o anúncio da política monetária do FED hoje à tarde. A expectativa é que a taxa básica de juros seja elevada apenas em março, contudo os investidores monitoram novas informações sobre o ritmo e o grau dos apertos contemplados pela autoridade monetária. As preocupações de que o FED possa sinalizar um ritmo de aumento de juros mais forte, de forma a controlar a inflação, têm pressionado o mercado americano nas últimas sessões. Contudo, na manhã dessa quarta-feira, os contratos futuros dos principais índices das bolsas em Wall Street registram um avanço, buscando recuperação de parte das perdas acumuladas no ano. Por que que, mesmo com essa preocupação, ainda tem avanço? Porque como a bolsa caiu muito, muitos investidores viram ativos baratos, então estão aproveitando as pichinchas E quando compra, a tendência, então, é alta. Enquanto isso, o noticiário sobre a tensão política entre Rússia e Ucrânia uhum. <coughs> perdão, segue no radar com a movimentação de tropas na OTAN. Então vamos entender mais especificamente sobre essa questão do FED. Por que, que a notícia do cenário internacional diz que o FED está numa encruzilhada com a situação econômica dos Estados Unidos? Vamos entender essa questão do FED mais a fundo hoje como nós mencionamos os investidores estão ansiosos para a decisão da primeira reunião do ano do Federal Reserve que é o Banco Central dos Estados Unidos que começou ontem e termina hoje além do aumento das tensões na Rússia as preocupações quanto à postura do Banco Central norte-americano o que, que ele vai fazer para conter a inflação tem alimentado a volatilidade dos mercados globais no início da semana. Mas, será que tem surpresa a ver por aí? De acordo com Andrei, Andrei Noce, analista e fundador da consultoria financeira Nolce Finance, ele explica que desde 2010, o Fed tem surpreendido muito mais para o lado positivo ao adotar mais uma postura mais relaxada de manter os auxílios e ajudar o mercado. No entanto, ele acredita que as autoridades monetárias não têm outra saída além de assumir uma postura mais agressiva. Nesse momento, ele se encontra em uma encruzilhada. Ele já ajudou demais e a economia está superaquecendo, o que causou essa inflação. O Fed não tem mais alternativa, pois se não causaria uma bolha insustentável já Alexandre Alexandro Nishimura economista e sócio da BRA também defende a hipótese de que o FED encerrará a reunião com uma postura mais hawkish, quer dizer, mais agressiva sinalizando altas ainda mais acentuadas nos juros e uma antecipação do processo de redução no balanço de acordo com o economista um aperto mais forte que 0,25 ponto percentual poderia pressionar ainda mais os mercados. Matheus Espias, especialista da Empíricos, explica que a volatilidade dos mercados nessa semana se deve ao fato de que os investidores estão interessados nos sinais que as autoridades do FED darão sobre o momento que iniciará o aperto monetário. Não só o momento, mas também a redução do balanço patrimonial. De acordo com ele, a reunião do FED é importante porque é a última antes da primeira elevação nos juros prevista para março. O mercado entende que o próximo passo é o que importa. O tom que o FED dará à mudança do discurso sobre ritmo, quantidade de elevação e redução do balanço. Comenta. Então, qual é a ideia? A maneira como o FED para... De injetar dinheiro Aumenta a taxa de juros E diminui o patrimônio dele Uma vez eu expliquei assim Imagina Que a economia dos Estados Unidos é um carro Quando você Está acelerando É uma coisa Quando você pisa no freio É outra Quando você engata a ré É outra Então Injetar dinheiro na economia É acelerar Parar de injetar é tirar o pé do acelerador. Quando você eleva o juro, você pisa no freio. E quando você diminui o balanço, você engata ré. Então os economistas, os analistas estão de, de olhos fixos em qual movimento, qual vai ser a próxima atitude que o fed vai sinalizar nessas reuniões então tudo isso indica qual movimento a economia dos estados unidos vai tomar e como isso vai afetar os mercados então o movimento é necessário todos esses movimentos são necessários para manter o crescimento da economia dos estados unidos e brecar freiar a o crescimento da inflação os mercados estão trabalhando, por enquanto, com boatos. Por quê? Porque eles já precificam a maneira como o que vai acontecer e já agem contra, já agem de modo antecipado. Por isso que eles já vê a volatilidade antes mesmo de acontecer. E quando acontece, já, vamos dizer, já há volatilidade. Por isso que antes mesmo da reunião, já vemos é, o crescimento na Bolsa de Mercados Emergentes. Por quê? Porque eles já... Pararam de investir nos Estados Unidos e estão buscando mercados menos impactados. Por exemplo, tem crise na, na Rússia, lá com a Ucrânia. Então, mercados que vão sofrer menos. Então, eles já vêm para o Brasil, por exemplo. Então, eles já preveem o, o problema e já fogem do problema. Com relação ao Fed também. Então, o mercado vê esses problemas e foge do problema. Então, por isso que estão todos de olho. Agora vamos na questão, do uma notícia do cenário local. Brasil recebe carta convite da OCDE, diz Guedes. O Brasil recebeu uma carta convite para fazer parte da OCDE, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista nesta terça-feira, dia 25. Mas o que, que é a OCDE? É a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional com sede em Paris, composta por 35 países membros. Ela foi criada em 1961 com o objetivo de promover o desenvolvimento e estabilidade econômico de seus países membros. Por isso que Paulo Guedes está tão feliz, porque é como se fosse um marco, uma vitória para o ministro da Economia. De acordo com o ministro do Brasil, ele passou a cumprir 103 dos 251 requisitos exigidos por para fazer parte da organização, quer dizer, falta bastante ainda, né? mas já está lá, está no começo. Segundo Paulo Guedes, o Brasil está há 30 anos na espera para fazer parte da OCDE. Em declaração feita no Palácio do Planalto, ao lado de ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira e das Relações Exteriores, Carlos França, Guedes afirmou que o processo de entrada na organização internacional exige a continuidade de reformas estruturantes como novas regras tributárias, liberalização financeira e acordos internacionais. Mandei carta ao CDE na semana passada com os dois últimos requisitos que faltavam: a Lei Cambial, que o Congresso aprovou, e a Receita Federal, dizendo de que, como a Lei Cambial foi aprovada nós nos comprometemos a reduzir o IOF sobre fluxos internacionais, disse. O ministro afirmou que, ao longo dos anos, o Mercosul acabou arrefecendo em vez de servir como grande plataforma de lançamento dos países. Por isso, segundo ele, o governo colocou como meta a adesão à OCDE. Guedes disse ainda que o convite formal para as negociações de acesso à OCDE é um reconhecimento da importância do Brasil. Na tarde desta terça, a OCDE anunciou que decidiu abrir negociações com seis países candidatos a se associarem à entidade, incluindo o Brasil. A decisão se deu após a avaliação do progresso feito pelos seis países, desde que solicitaram adesão à organização, disse a OCDE em nota. Além do Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia tiveram início das negociações Aprovado. Não há prazo para a conclusão dos processos de adesão. O resultado e o cronograma dependem de, da capacidade de adaptação e ajuste de cada país candidato para se alinhar aos padrões e melhores práticas da organização, disse a OCDE. Bom, então, se é um marco e uma vitória, parabéns aos que alcançaram essa vitória. Agora vamos à atualização da ferramenta Insight. Essa atualização, esse update na JHSF Que por sinal Está entre os melhores desempenhos de ontem JHSF É o quinto melhor desempenho de ontem Então já que ela está entre os melhores Vamos ver esse relatório Update na JHSF Relatório de ações Aí você clica aqui em download Aumenta um pouquinho Para ficar mais fácil de ler Olha o potencial de upside 95,26% A JHSF anunciou dia 19 de janeiro Sua prévia operacional Então é um resultado né? Referente ao quarto trimestre Os números foram bastante positivos E aqui vem mostrando os destaques No segmento de shoppings, hotéis, aeroporto E aqui a conclusão a JHSF reportou um sólido resultado no trimestre, com números bastante sólidos, principalmente na operação de shoppings, superando os níveis pré-pandemia. Então, recomendamos que você leia esse relatório e entenda por que, que ele está aqui com compra 1 na recomendação. Olha que relatório maravilhoso. Então, assim nós finalizamos esse café mercado de hoje, agradecendo a sua atenção, agradecendo a sua companhia, desejando a você um bom dia, desejando a você bons negócios e desejando a você bons cafés. Obrigado a sua atenção, obrigado por ficar conosco até agora, até amanhã, tchau!